0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir sind heute mal wieder zu zweit unterwegs. Es dann doch nicht geklappt hat, diese Woche zusammenzukommen, alle drei. Äh, Marge wusste aber allerdings auch noch nicht, ob sie überhaupt was gesehen hatte. <lacht> 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 ja,
1: die hatten ja ein Zeitintensives Wochenende. Zeitintensives
0: Wochenende, genau. Und auch zeitintensive Woche. Unter anderem hat es das auch nicht so als nie geschafft. Deswegen hätten sie ja heute gar nicht beide über den Film sprechen können. Deswegen kann ich als Einziger über den Sneak sprechen, denn ich konnte diese Woche auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, was kam. Und beginnen tun wir aber wie immer mit dem Filmstart, diesmal vom 9.8. Und Fangen wir mal mit dem kleinsten Film diesem an, nämlich aus, aus nächster Distanz Erin Riklis Misch, vermischt starke Charakterzeichnungen mit einem klaustrophobischen Spionage-Thriller über zwei Agentinnen, die in einem Safehouse ausharren. Mhm. Ich habe noch nie was von gehört, der am weitesten unten steht. Nehmen wir den nächsten, ganz im Glück, 3D-Animationsfilm für die ganze Familie über die Abenteuer eines eigenwilligen Gänserichs, der gegen seinen Willen zwei niedliche Entenküken adaptiert. Vollblüter, gute Mädchen können auch böse. Langweilt und Dekadent im schwarzhumorigen Thriller von Cory Finlay Planen zwei Teenagerinnen aus der Oberschicht einen kaltblütigen Mord. Ja, weiß ich noch nicht so richtig, was ich verneiden soll. Er wurde gelo sehr gelobt, eben was in Kino Plus war, weil er dann doch sehr, sehr hart sein soll. Äh, kriegt ja allerdings nicht so gute Kritik gerade. Aber naja, mal gucken. Vielleicht sieht man den irgendwo mal. Dann deine Juliette, Verfilmung des gleichnamigen Romans um eine Journalistin, die einen Buchclub auf der Kanalinsel besucht und die Vergangenheit der deutschen Besatzung aufwühlt. Und die zwei großen Filme in dieser Woche wahrscheinlich äh, einmal Sauerkrautkoma, fünfter Eberhofer Krimi mit Sebastian Betzel in der Hauptrolle als launiger Dorfpolizist Franz diesmal in die Landeshauptstadt München versetzt wird. Ja, Eine Filmreihe, die leider völlig an mir vorbeigegangen ist. Das heißt leider, ich will es auch gar nicht gucken. Äh, und ich bei den Trailern auch jedes Mal nicht unbedingt lachen muss. Ich habe aber schon mitbekommen, dass diese Filme sehr gerne gesehen werden hier im Umkreis. Da denke ich mal so, weil es eben auch so urbayerisch ist vielleicht wahrscheinlich und auch noch der Akzent da auch deutlich rauskommt. Deswegen finde ich den so witzig. Unter anderem gibt es da ein Special bei der Filmwelt Schweinfurt, da kann man auch mal Werbung für machen. Die bieten zu dem Film an, also man kann zu dem Film bezahlen irgendwie, ich glaube, 10 Euro Eintritt und kriegt dann aber davor eine Bratwurst mit Sauerkraut. Also wenn man das möchte. Ich weiß aber nicht, an welchem Datum das genau war. Ich denke mal gleich am ersten Tag oder am ersten Wochenende. Ja, dann haben wir den größten Neustart, den was hier auf dem Papier. Ich weiß noch nicht so richtig, ob das auch der größte Neustadt ist. Nämlich Mac. Action-Star Jason Statham bekommt es als ehemaliger Kapitän und Taucher mit einem gewaltigen Urzeithai zu tun, der ein Forschungs-U-Boot im Pazifik attackiert. Der Trailer sieht ein übel nach Treasure, was ich glaube. Kann mir das auch den auch nicht anders ich den vorstellen. Hans den Film. <lacht> Kann mir das auch nicht anders vorstellen, aber ich glaube, er meint schon ernst mit sich selbst, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, also ja. der Trailer geht in eine, geht ja in der Komödienrichtung. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich ernst
1: meinen können, das hinter da abziehen. <lacht> ich hoffe es nicht. Wenn es das Spaß machen, ist es ja in
0: Ordnung. Auf jeden Fall nichts, was mich jetzt ins Kino zieht diese Woche. Ehrlich gesagt. Ich werde zwar ins Kino gehen diese Woche, aber den Film, der letzte Woche angelaufen ist, aber zu dem kommen wir wahrscheinlich später noch. Und beginnen deswegen jetzt erstmal mit der Sneak in Suhl. Oder erstmal, es ist ja die einzige Sneak, die wir diesmal gesehen haben. könnte mir aber vorstellen, dadurch, dass der auch in Stuttgart in der Sneak lief oder allgemein gerne in der Sneak gelaufen ist, dass der da auch gekommen ist. Er hält irgendwie überwiegend positive Kritiken bisher und es ist ja ich glaub, der Hauptdarsteller von iOrigins, wenn ich mich nicht völlig täusche. Kann das korrekt sein oder erzähle ich jetzt Quatsch? Der
1: Hauptdarsteller nicht, wenn dann sein Kumpel... Ähm,
0: ich meine ja, ja, gut, der Hauptdarsteller war ja dieser Chris... dingster -Bumster. aber ich meine ist ja sein Kollege sozusagen, der ja auch ja, Hauptdarsteller... Das ist gut möglich, aber ja. ich merke, da kam mir irgendwann bekannt vor, aber ich... Das, so, kann schon das, sein, das Gesicht, das nicht wo ich jetzt das Gesicht gesehen habe, habe ich, hab ich das als erstes jetzt gedacht, da an den Film gedacht, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Ja, ich bin gespannt, was du zu diesem Film sagen wirst. Ist, ich habe davor noch nichts davon gehört und auch noch keinen Trailer davon gesehen. Erst nachdem du den Film genannt hast, habe ich mal nachgeguckt, aber ich habe jetzt bis jetzt immer noch keinen Trailer geguckt, der er vielleicht doch schon wieder viel zu viel verrät. Okay, einen Trailer habe ich gesehen, da kam ein paar mal
1: den Wochen davor. Searching's ein Film von Anesh Shakanti. Der hat ansonsten noch nicht so viel gemacht, nur einen Film, der ich mal Kinostart bekommen hat. Ähm, produziert hat auf jeden Fall Timo Beckmann, dieser russische Regisseur, der glaube ich hier diese Wächter des Tages und so gemacht hat, stimmt das? Wächter des ja. Tages und Wächter der Nacht. Timo Beckmann oder so heißt er? da bringe ich da jetzt was durcheinander?
0: Da bringst du es, glaube ich, der heißt zwar auch Timo, aber der hat doch so einen ganz kurzen. Cool. Ist ja auch
1: egal, das ist ja nur Zeit gewesen bei dem Filmen das ist
0: nicht so Ach so. Cool.
1: Sehr, so. hm. Regisseur ist ein anderer. Und der Film kommt erst am 20. September ins Kino, also das ist eine relativ lange Zeit, den das nicht zu bekommen. Und es geht um einen jungen Vater. Am Anfang wird kurz die Familiengeschichte erzählt von einem... Mann, Frau und eine Tochter. Und dabei kommt raus, dass die Frau, also die Mutter dieser Tochter, an einer Krankheit verstorben ist. Und der Vater jetzt sozusagen alleinerziehend ist. Und wir steigen dann ein an einem Zeitpunkt, wo die Tochter so 16, 17 ist, würde ich sagen, aus College, glaube ich, geht. Und eines Tages dann ähm, einfach verschwindet. Und das Besondere bei dem Film ist, dass er komplett, also ich glaube, es ist nicht ganz komplett, aber ich würde sagen, mindestens zu 95% oder so, ähm, nur auf Bildschirm spielt. Wir sehen Andy, Handys oder Tablets oder äh, irgendwelche Kameraaufnahmen oder auch zum Beispiel Nachrichten im Fernsehen oder sowas. Halt alles nur auf Bildschirm. Das macht der Film ziemlich konsequent die ganze Zeit durch. Und, und nimmt halt diesen Look, um seine Geschichte zu erzählen, die geht halt dahin, dass der Vater versucht, auch auf eigene Fäuste herauszufinden, natürlich, was mit seiner Tochter passiert ist und dafür sämtliche ähm, sozialen Medien nutzt, die es gibt. Dabei auch versucht, über die sozialen Kontakte, die seine Tochter halt hat, ähm, wieder irgendwie an sie ranzukommen oder die Geschichte aufzuklären, die da passiert sein könnte, um herauszukriegen, wo seine Tochter ist, ob sie noch am Leben ist vor allem, denn ich Suche dauert auch einen ganz schön langen Zeitraum. Ja, das ist eigentlich schon die Story-Zusammenfassung, würde ich sagen. Klingt ein bisschen spröder, aber das ist der Film nicht, der ist ziemlich gut gemacht für, für die Art, wie er erzählt ist. Und es ist viel so, dass dann auch mit Texten gearbeitet wird auf dem Bildschirm und mit, mit Chats und mit, mit schnellen Antworten von Schulfreunden oder von Personen aus ihrem Leben und so, bei denen er halt versucht herauszubekommen, was passiert ist. Wo er war dann halt oft auch in Sackgassen gerät und wieder neu anfangen muss und wirklich Schwierigkeiten hat, überhaupt herauszubekommen, wo sie sich zuletzt aufgehalten hat und ähm, sie war da vielleicht auch nicht immer 100% ehrlich zu ihm. Das ist natürlich seine Suche dann noch, dann noch erschwert. Mir ja, hat der Film eigentlich ziemlich gut gefallen. Das ist, äh, spannend erzählt für die Art, wie er es macht. Und hat einen guten Twist am Ende. Den habe ich, den hab ich nicht vorausgesehen. Zwischendrin kommt mal ein Part, wo ich dachte, hoffentlich ist der Film jetzt nicht zu Ende. Das, ja, zu sehr mit der Nase draufgestoßen gewesen. Aber jetzt kann ich schon sagen, das, was da passiert ist, ist es noch nicht. Und es kommt dann am Ende noch ein Twist der schon auch überraschend ist, den ich nicht vorher gesehen habe. Das fand ich ziemlich gut. Wird dem Film 7,5 von 10 Langwandellen geben. Und wird weiterempfehlen. Fürs Kino weiß ich jetzt nicht genau. Denn diese Bildschirme und so, das funktioniert das funktioniert natürlich auch zu Hause auf dem Fernseher ganz gut. Muss man vielleicht nicht im Kino gesehen, haben, aber wenn man, wenn man sowas mag, es gab ja auch mal diesen Horrorfilm. Weiß ich mir genau wie der hieß. Anon-User, An An genau, anon Der war das ähnlich gemacht mit Horrorelementen, das gibt's hier jetzt natürlich nicht. Aber funktioniert auf eine ganz ähnliche Weise. Und ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt zwei Filme von der Art gesehen und würde meinen, dass sich das dann abnutzt. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht ähm, viele da noch mit aufspringen und das ähnlich versuchen. Das ist gut, dass die zwei Filme das jetzt probiert haben und es hat in beiden Fällen eigentlich auch muss ich sagen, ganz gut funktioniert. Ganz gut geklappt. Auch bei mir als Zuschauer.
0: Aber ich bräuchte es nicht in jedem fünften
1: oder sechsten Film oder
0: so. Ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Found Footage, wenn man das jetzt. Es gab eine Zeit, wo das dann jeder ein bisschen aufgegriffen hat. Dann war man ein bisschen übersättigt. Zur Zeit ist aber wieder sehr selten, dass es gemacht wird. So also, es jetzt durchaus demnächst wieder möglich sein könnte, dass sowas kommt zwischen Anno und User und dem war ja jetzt doch viel Zeit. Also ich denke mal, oder, wenn er so viel Zeit ins Land gehen lässt, dann könnte das schon wieder interessant sein. Vor allem, wenn es mal ein komplett anderes Genre ist. Ich ja, also ganz es
1: interessant. Es halt auch ganz gut durch die halt auch durch die Dialoge und so. Es ist alles nachvollziehbar, was da passiert, auch wie er hat sich verhält, wenn er versucht, dann natürlich auch mit Nachdruck, An einem bestimmten Zeitpunkt wirklich dann auch mit Nachdruck was zu bekommen, was los ist. Am Anfang ist es natürlich noch so, dass sie es halt jetzt irgendwo hat, vielleicht irgendwo übernachtet, hat er gesagt und so. Also mal zum ersten Moment denken würde, ein Mädchen in der Pubertät oder so, oder, ich weiß nicht genau, wie alt sie sein soll, ich weiß 20 oder so, ich weiß es nicht genau. Aber es wäre jetzt nicht denkbar gewesen, dass sie jetzt nach einem oder zwei Tagen einfach wieder auftaucht. Aber es geht schon über einen längeren Zeitraum.
0: Ja. Er würde mich durchaus interessieren. Vielleicht kann man ja doch noch nicht. Das ist jetzt mal mal gucken. Dann kann er ja es doch noch, ja noch kommen.
1: Ich noch viel
0: Zeit, ja. <lacht> noch wir viel, viel Zeit. Dann kann man gerne mal gucken. Ich habe jetzt auch inzwischen nachgeschaut. Das also mit Origins habe ich falsch gelegen. Das war der junge Mann von The Walking Dead. Und der letzte sehen war der unter anderem in den, den Neuverfilmung von Star Trek. Bekannt wahrscheinlich durch diese Komödien da. Harold and Kumar. habe ich aber noch keine davon gesehen. Würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen. Also hätte ich Interesse dran. Hätte jetzt nichts dagegen, wenn der, der Sneak kommt. Gut, das war's dann zu den Sneaks für diese Woche. Und wir kommen zu den Filmen, die wir zu Hause gesehen haben. Denn ich schätze mal, wir waren beide nicht noch mal im Kino. Wir werden morgen das Kino besuchen und deswegen kommen wir gleich mal zu dem Film, der dafür relevant sein wird. Da wir einen Tipp bekommen haben, was man davor noch mal sich angucken sollte, haben wir Mission Impossible 3 beides aber gesehen. Völlig überraschend. Wir gehen morgen in Mission Impossible Fallout. Und da gab es unter anderem den Tipp, man sollte sich doch mal Mission Impossible 3 und 5 noch mal anschauen gibt es hohe Überschneidungen. Spoiler. Das haben wir dann auch getan und ja, was wollen wir zum Mission Impossible 3 sagen, muss man noch viel zu viel Geschichte sagen. Es gibt ja nicht allzu viel, es gibt natürlich wieder einen Bösewichten, den es gilt aufzuhalten. In dem Fall ist das ein Waffenhändler, gespielt von Philip Seymour Hoffmann. Ja, Tom Cruise, der eben Ethan Hunt spielt, der hat eben eine ne Beziehung jetzt am Anfang des Films, äh, weswegen er nicht mehr in den ja, in den, äh, wie nennt man das, Agentendienst eintritt, sondern er die, den Ausbilder macht, um eben abends zu Hause zu sein und eben auch nicht mehr in Gefahr zu, zu kommen. es ist aber dann eine Dame, die er zuerst ausgebildet hat, in einem Einsatz äh, verloren gegangen und da entschließt er sich eben, die doch nochmal rauszuholen. Und bei der Aktion passieren eben viele Dinge, was ihn dann so ein bisschen zurückholt und eben für ihn der Anlass ist, doch wieder eine Mission anzunehmen. Und das führt dann eben zu mehreren großen action zu mehreren dramatischen Szenen und ja zu einem action von 2006, der immer noch ganz gut funktioniert eigentlich. Meistens altern die ja dann doch ganz, ganz schnell. Aber den kann man sich weiterhin gut angucken, ne? Das stimmt, ja, das sehe ich natürlich in großen Teilen an Philipp Simon
1: Hoffmann. Der da ja den Bösewicht spielt. Das hat schon eine ganz coole Rolle. Der wird allerdings im um sechsten Teil leider nicht mehr auftauchen. Das ist leider nicht mehr möglich.
0: Das stimmt, ist, leider.
1: Ich weiß noch nicht genau, wo der jetzt
0: der die Übersch die Überschneidung dann sein wird. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja, ich bin doch ganz froh, dass es nicht so ein offensichtliches Ding ist, wo ich dann vielleicht den Teil 6 drauf warte, sondern dass ich mich dann trotzdem überraschen lassen kann, weil sonst wäre es ja doch schon ein Spoiler gewesen, wenn man jetzt sagen würde, ja, guckt euch mal Teil 3 an und dann fällt dir irgendwas in Teil 3 sofort ins Auge, wo dann denkst oh, das wird wieder aufgegriffen. Das hätte mich jetzt ein bisschen enttäuscht, deswegen bin ich ganz froh, dass es nicht so offensichtlich ist. Und ja, Philipp Simon Hoffmann kann man einfach nicht dazu sagen, das ist einfach... Gespielt, der spielt ja gar nicht so oft diese ganz böse Rolle, die erfüllt er aber äußerst gut. Also er kauft ihn diesen wirklich skrupellosen Bösewicht einfach ab und er ja, macht da vielen neuen Bösewichten einiges vor, dem es eigentlich machen müsste. Meistens ist das ja langweilig. Er ist schon jemand, der noch Angst und Schrecken erzeugen kann. Und Der ist immer noch ein sehr gelungener Film, würde ich sagen. Also, Gibt es bei Amazon Prime in der Flatrate, da kann man den sich, also wenn man den noch gar nicht gesehen hat, kann man den echt empfehlen, sich mal anzugucken. Also da wird man nicht gelangweilt in den zwei Stunden, fünf Minuten, wie er dann insgesamt geht. Bei mir sind es sieben von zehn Lemon Ja, da schließe ich mich an ist jetzt nicht der
1: beste Teil, aber es ist ein guter den
0: man sich anschauen kann. Wenn man so K die Kritiken bisher hört, sind wir ja morgen den besten Teil. <lacht> das habe ich auch schon von mehreren Seiten gehört, ich bin gespannt. Ich hoffe sehr, dass es auch stimmt, aber wie gesagt, mir hat es Teil 5 auch schon äußerst gut gefallen. Also für mich gibt es ja bisher, und das ist ja das Erstaunliche, das muss erstmal eine Filmreihe schaffen, wenn man jetzt mal Teil 2 auslässt zwischen... Teil 1 und Teil 2, da gibt es natürlich einen klaren Abstieg. Ja, für mich äh, ist das mit jedem Teil besser geworden. Und das ist muss man erstmal schaffen. Also zwischen Teil 3 und 4 gibt es einen Sprung, finde ich. Zwischen 4 und 5 auch wieder. Und so wie ich bis jetzt gehört habe, ist der Teil Verein von den Action-Sequenzen herausragend, was ja dann auch wieder wahrscheinlich ein Sprung zu Teil 5 ist. Das muss man erstmal schaffen, weil also das dass es gleich gut oder ähnlich ist, ich ja schon, hat man ja nur bei vielen Filmen oder eben, dass die Fortsetzungen schlechter sind, aber wenn man mal sagen kann, die gibt jedes Mal eine Steigerung. Das ist schon was Besonderes. Deswegen freue ich mich da sehr auf morgen Abend oder in dem Fall, wenn man den Podcast hören kann, gestern. <lacht>
1: <lacht> ja, vor Mittwoch kriege ich einen Löwen mehr gestellt.
0: <lacht> Dann haben wir ihn schon gesehen. Dann haben wir ihn schon gesehen, ja. Ich hoffe nur, die, Erwart also, die Erwartungen sind jetzt nicht zu groß, aber ich hoffe schon sehr, dass das uns gefallen wird. Ja. Gut, das dann zur Mission Impossible 3. Zu Hause gesehen. Äh, was hast du noch zu Hause gesehen? Gab es mehreres, was du zu Hause gesehen hast, oder war das das jetzt schon? Ich habe äh,
1: hab tatsächlich auch noch einen Film gesehen, der auch bei Kino Plus empfohlen wurde. <lacht> <lacht> ähm. Muss ich mir noch schnell aufrufen. Ein Moment. Der Netflix-Film, ne? Genau. Der heißt Calibre. Das, oh, das. ist...
0: Mhm.
1: <lacht> und zur ähm, Geschichte kann man wirklich nicht viel sagen. Es geht um zwei Freunde, spielt in Schottland. Es gibt zwei Freunde, die sich zu einem Jagdausflug aufmachen in eine sehr ländliche und auch bewaldete Gegend und dort ein Wochenende zusammen verbringen wollen, der einer von den beiden hat sich gerade verlobt und seine Freundin ist auch schwanger. Und ja, das ist aber eigentlich für die Handlung. <lacht> das ist eigentlich gar nicht so wichtig. <lacht> das wird nur am Anfang mal reden. Und beim ersten Jagdflug, den die beiden haben, mh, passiert was. Ich möchte jetzt mal nicht sagen, was passiert. Das ist auf jeden Fall ein extrem einschneidendes Erlebnis für beide. Ähm, sehr trag, ja, sehr tragischer Unfall, soweit kann man vielleicht gehen. Und hat auch sehr großen Einfluss darauf, ähm, wie, die, wie die beiden dann in diesem abgelegenen Ort, dem sie, äh, Unterschlupf, also die, ihre ja, Unterkunft gebucht haben, ähm, wie es dann dort mit den beiden weitergeht und wie sie mit diesen bisschen spröden und knorrigen, <lacht> ähm, Bewohnern dort zurechtkommen und wie das Wochenende dann so weiter für sie sich entwickelt. Ähm, es ist eigentlich ein sehr sehr hartes Drama würde ich sagen. Geht dann am Ende ein bisschen noch in die, Richt in die Richtung von dem Swiller, aber eigentlich ist es wirklich Für große Zeit geht es darum, wie beide dieses Unglück, was da passiert, was das verarbeiten. Die machen es ein bisschen auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, versuchen irgendwie aus dieser sehr, sehr schwierigen Situation, in die sie jetzt hineingeraten sind, da wieder rauszukommen und irgendwie für sich einen Weg zu finden, auch mit dem, was passiert ist, zurechtzukommen. Was extrem schwer ist. Das kann man schon mal sagen. Mit dem, was passiert ist. Ja, es ist kein guter Laune-Film. Also <lacht> ich habe ja auch äh, die Story-Zusammenfassung so bei Kino Plus gehört und trotzdem hat der Film mich interessiert. Und ich finde ihn auch ziemlich gut gemacht. Ist aber eben von seiner Story her. Geht einem schon sehr in den Nieren. Ich finde beide Hauptdarsteller, die ich noch überhaupt gar nicht kannte, waren das wirklich sehr gut. Die spielen diese zerrissenheiten, die er sich befinden. Sehr gut und auch was dann alles im Dorf passiert. Die Leute, die sie dafür die etwas sperrigen Leute dort gecastet haben. Das funktioniert auch sehr gut und ist wirklich ein gutes Drama, aber. Musste wirklich Leute, Leute dann davor warnen, die sowas, die nicht so harte Filme, nicht so gerne sehen, die einen wirklich definitiv runterziehen. Den würde ich dann eher davon abraten. Mir hat es trotzdem gut gefallen, auch wenn es natürlich weh tut. Und das, was der Film machen will, das funktioniert auch. Und gibt 8 von 10 Leimanfällen. Und eine Empfehlung für Leute, die solche doch heftigen Dramen sich schon auch mal anschauen.
0: hat er mich nach der Besprechung da auch interessiert. Bis jetzt bin ich aber noch nicht dazu gekommen. Ich hätte jetzt einen Vergleich mit einem anderen Film gebracht, aber ich traue mich das gar nicht, weil es natürlich spoilert. <lacht> aber es erinnert ein bisschen an den Film, den ich schon mal gesehen habe. Aber ich finde es noch ein bisschen krasser als da. Ja. Gut, das dann zu... Jetzt ist mir der Filmtitel entfallen.
1: Das <lacht> Lustige ist, das ging mir ständig so. Ich musste erst mal gucken, übelst lange bei Netflix so ein bisschen was runtergefunden habe. Wieder... Nach Kino Plus hatte ich mir auch nicht gemerkt, wie er hieß. Dann wollte ich ihn bei Letterboxd reinschmeißen, da hätte ich wieder vergessen, wie er hieß. <lacht> Jetzt heute wollte ich ihn aufrufen, da habe ich wieder vergessen, wie er hieß. <lacht> er heißt Kalibre. Oder ich habe dann wirklich nach dem furchtbaren deutschen Zusatzzettel gesucht, damit ich ihn überhaupt finde. Unheil heißt er. Ja. Klingt, als wäre der Film eine Komödie aber ich weiß nicht, wie man so ein Zündel da hinten dran hängen kann. Passt auf jeden Fall nicht zu dem, was man da sieht.
0: Ja. Und nicht so einfach komischerweise ist, soll das ja auch ein aktueller Film, also gerade eben bei Netflix eben rausgekommen sein. Da finde ich nur doch relativ schwer zu finden. Sondern doch eher die. Ja, Achso, das, so ja, das kann
1: ich ja auch noch dazu sagen. Es gibt den noch nicht äh, synchronisiert. Ich habe ein Original -E mit Untertitel. Das funktioniert aber ganz gut. Ich meine, das Englisch, was sie da reden, das versteht man so oder so nicht. glaube ich auf jeden Fall. <lacht> das ist wirklich ein sehr ja, krasser Dialekt.
0: schwierig. Ja. sehr krasser,
1: krasser Dialekt, vor allem natürlich von den Bewohnern im Dorf. Dann. Das ist schon
0: schwierig, da mitzukommen. Untertitel. Ja. Okay, dann guck guckt euch den mal an, wenn euch das interessiert. Ich meine, der gibt es ja bei Netflix dazu. Sucht den mal, weil der ist dann doch nicht so einfach eben auf der Frontseite zu finden. Man geht vielleicht ein bisschen unter, das wollen wir natürlich nicht. Und wir kommen zum nächsten Film oder zu einem älteren Film, den ich jetzt mal wieder geguckt habe. Ein Großteil davon hat auch mitgeguckt. Ich habe es jetzt auch in der Zwischenzeit geschafft, die letzte halbe Stunde zu gucken. Wir haben nämlich eigentlich fast komplett zusammen die Kammer geschaut. Äh, ein Film basierend auf einem Buch von John Grisham. Ich bin ja seit Ewigkeiten schon ein Freund von diesem Autor. Also ich habe bisher alle Bücher die es gibt. Aber die ganz alten auch die seiner Kinder Kinder- oder Jugendbuchreihe die auch das gleiche Thema so ein bisschen hat, nur eben Sie sind jugendlich geschrieben, gehört oder gelesen, in meisten Fällen gehört, weil ich finde, es ist einer der besten Hörbuchsprecher, den sie dafür geholt haben. Also ich höre mir das immer sehr, sehr gern an. Der passt einfach optimal für diese Anwaltsreihe. Es geht nämlich bei ihm im größten Teil um Anwaltsgeschichten. Und die Kammer ist eben ähnlich. Das sehen wir zu Beginn des Films ein Vater mit seinen zwei Söhnen, äh, den wir da losfahren, er möchte auf die Arbeit und bringt die dann von dort aus zur Schule. Und dann passiert es eben, dass sie dort sind und in dem Büro, in dem gerade spielen, geht eine Bombe hoch und beide sterben in dem Fall leider. Und dann machen wir schon einen großen Sprung in die Zukunft und wir sehen einen jungen Mann, der wohl erst vor kurzem eben sein, sein Studium, sein Jurastudium abgeschlossen hat, der dann sich vornimmt, weil, das, weil er wohl am Grab seines Vaters erfahren hat, dass eben sein Großvater noch lebt und der seit Jahren im Gefängnis sitzt und wohl der Attentäter gewesen sein soll, der diese Bombe gelegt hat. Das war wohl ein rechtsradikaler Hintergrund in dem Fall, weil es eben ein jüdischer, jüdischer Anwalt war, also das Büro, was sie gesprengt haben. Er möchte jetzt dahin und möchte diesen Großvater vertreten und ihn vor allen Dingen kennenlernen, so habe ich das Gefühl im ersten Moment. Aber wir natürlich verhindern, denn der steht gerade vor den letzten Tagen vor der Todesstrafe und in dem Fall, wenn es irgendwie 1995, glaube ich, spielt, wäre das sogar noch die Todesstrafe durch die Gaskammer, deswegen auch die Kammer der Titel. Er versucht das zu verhindern, vor allen Dingen eben diese grausame Art zu sterben, die wirklich äh, da schon sehr deutlich rauskommt, wie krank diese Todesstrafe, auf diese Art und Weise ist ich meine, krank ist ja die Todesstrafe sowieso schon aber durch die Kammer ist es schon also sehr extrem ja das wird auch sehr deutlich ausgabe, ich denke mal, das war auch einer der Gründe, warum er das Buch geschrieben hat und wahrscheinlich die seine, seine Einstellung zur Todesstrafe allgemein und eben auch durch eben solche Machenschaften dann eben durchzuführen, äh, darzulegen mit diesem Buch. Und da hat er schon sehr viel Wert drauf gelegt. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Buch und finde ich auch eine sehr, sehr gute Buchverfilmung, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Ich habe den schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Äh, den kann man äußerst gut Also man muss natürlich auch ein bisschen ein bisschen Fable für, für Anwaltsgeschichten haben, weil es dann doch schon auf die Arbeit im Hintergrund, was er so recherchiert, was er noch für Möglichkeiten auslodet, um das Ganze aufzuschieben, um eben zu retten, vielleicht sogar, so hat man immer das Gefühl manchmal. Man weiß aber nicht immer unbedingt warum, weil, also in dem Fall wird der große Vater von Gene Hackman gespielt, wirklich wirklich ein toller Schauspieler, der irgendwie wahrscheinlich jetzt in, schon seit längerem im Ruhestand ist, also ich habe ihn was ewig nicht mehr gesehen. Er hat nur mal wieder gesehen, wie gut er es spielt und er ist halt wirklich eine Person, die ihm eigentlich nicht leiden kann während des Films und er schafft, man schafft es aber irgendwie oder jedenfalls, der Film schafft es aber auch eben, der Autor, dass man ihn auf irgendeine Weise dann doch ein, das mitzieht und man mit ihm mitfiebert, wenigstens doch nicht durch diese durch diese Art sterben muss, wenn es dann am Ende so, so weit sein sollte oder aber vielleicht nicht doch noch gerettet werden kann. Ja, das ist schon erstaunlich, weil, wie gesagt, ein böser Mensch ist er auf jeden Fall, auch wenn er jetzt das gewesen ist oder nicht. Hat er viel mit, mit dieser Szene zu tun, also es geht auch um Ku -Klux Klan und sowas, wo er dabei ist. Deswegen, ein guter Mensch ist das nicht und deswegen ist es umso erstaunlicher, dass man dann doch so ein bisschen mitleidet in dem Film. Ja. Du hast zwar jetzt nicht ganz bis zum Schluss gesehen, aber den Großteil viel ist dann auch nicht mehr passiert. Ja, ja, ich kenne ja den
1: Schluss. Also ich weiß
0: ja. Den Schluss kennst du ja dann auch. Also ich finde, es ist immer noch ein sehr guter Film. Fand vor allem die Musik erstaunlich gut. Also hatte ich auch überhaupt nicht in Erinnerung. Und ist ja auch von Ron Howard produziert und alles. Ich finde, das sind schon qualitativ hochwertige Buchverfilmungen, die es bei manch anderen auch gebraucht hätte oder mir mehr gewünscht hätte, dass es bei anderen Buchverfilmungen auch so ist. Leider klappt das nicht immer und er hält sich halt wirklich sehr nah an die Vorlage. Also für mich ein sehr guter Film. Sehr gute Anwaltsgeschichte und den kann man gut gucken von mir. Gibt's da 8 von 10 Leinwandperlen. Hm, ich, hab,
1: ich hab den sehr gut in Erinnerung gehabt. Ich muss aber sagen, jetzt beim zweiten Mal schauen. Oder ich habe ihn wahrscheinlich schon öfter gesehen, ich weiß gar nicht, klar. ich dachte, zwei, drei Probleme mit dem Film, weil halt irgendwie dann doch ähm, so was wie... Ja, man kann es nicht Sympathie nennen, aber... versucht halt schon irgendwie einen den Menschen näher zu bringen, der das gemacht hat oder so. Oder irgendwie so ein Mitgefühl für ihn darauf zu beschwören. Was ich zum Glück nicht empfunden habe. <lacht> Aber es er hat halt auch eine Tochter, die dann eine Rolle spielt. Die, das hat mir gar nicht gefallen. Da konnte ich mich auch nicht mehr daran erinnern, dass sie so ein, wie das aufgelöst wird und so. Und das war ein Teil, den ich ein bisschen problematisch fand. Kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht verraten, weil das schon relativ im Ende ist. Aber sie hat halt sehr große Probleme damit überhaupt, damit zurechtzukommen, was ihr Vater gemacht hat. Was auch für ihr Leben Auswirkungen gehabt hat. Und wie sich die Geschichte zum Ende dann entwickelt hat. Das fand ich doch auch ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Die Art, wie er sterben soll, dass dass das nicht in Ordnung ist und jetzt auch Todesstrafe nicht in Ordnung. Das ist schon klar, aber der Film versucht, versucht schon eine gewisse Nähe den Menschen darauf zu beschwören, was ich. Was mir jetzt beim, beim Wiederholen gucken nicht, nicht gefallen hat. Das ist für mich ein kleines Problem bei dem Film. Der macht sein. Also der erzählt die Geschichte ganz gut. Und. Ja, er funktioniert auch eigentlich. Aber das, was er halt am Ende dann so probiert, das finde ich dann nicht mehr so gut und finde ich ein bisschen problematisch für den Film. Deswegen würde ich es auch nicht mehr bewerten, weil ich finde es halt schwierig, wenn ein guter Film von der Thematik her in eine Richtung geht, die mir nicht zusagt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären.
0: <lacht> ja, das ist schwierig. ich auch ein bisschen anders, wie gesagt, weil die... Es geht ja hauptsächlich darum, dass er ja in der Zeit, wo er eben jetzt diesen Mann vertritt, eben auch eigentlich die Phase erst von seinem Großvater Der weiß ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo sein wo er eben mitbekommt, dass er überhaupt einen hat, ja noch gar nichts über ihn. Und dann beschäftigt sich er erst mit dem Thema. Ich finde schon, dass sehr deutlich rauskommt, dass der da gibt es mehrere Szenen, wo du echt dran zu knabbern hast, wo er halt wirklich also wo man merkt dass der Großvater eben schon nicht so ganz ganz also ich finde auch nicht dass er am Ende so ein bisschen als Held da steht sondern für mich ist das eher das Thema Gaskammer oder eben nicht nee, als Held, dass das, dass als Held wird, das ist
1: ein Kraus wird habe auch nicht gemeint dass er als Held da steht das, wär, wär, das Sympathie
0: nicht. mit ihm hat man jetzt nicht unbedingt man hat nur also ich hatte was am Ende nur sozusagen mit mitgelitten, weil er eben durch dieses also grausam oder eben nicht grausam umgebracht werden soll. Das hat bei mir eher, ist jetzt nicht so, dass er dann sympathisch geworden wäre dadurch. Äh, es ist nur eben so, dass beide sich in dem Film eben zu was entwickeln, was ich jetzt nicht gedacht oder was man nicht unbedingt vermutet hätte. Ob das jetzt gut ist oder nicht. Man halt für sich selbst entscheiden. Also ich fand das schon gut gelöst auf jeden Fall und für mich ist das eher ein Film gegen die Gaskammer nicht unbedingt gegen das, was er gemacht hat, weil das eher ein schlechter Mensch ist, das ist von Anfang bis Ende für mich eigentlich klar gewesen.
1: Naja. Ja, wie gesagt, das waren, das waren so zwei, drei Szenen, die, die mir ein bisschen aufgestoßen sind, aber dass der Film insgesamt gut ist, habe ich auch gar nicht
0: Abrede gestellt. Waren halt diesmal Sachen dabei, die ich ein bisschen. Vielleicht ist es auch, liegt so ein bisschen an der Zeit. 1995 hat man die Sache vielleicht noch ein bisschen anders gesehen als jetzt. Da hat man noch sowas gemacht. Jetzt dürfte man wahrscheinlich solche Filme auf die Art nicht so rausbringen, was dann große Aufschrei geben würde oder irgendwelche Hasskommentare oder was für sich alles. Aber ich finde, manche Filme muss man eben auch mal in der Zeit sehen, in der sie eben gemacht wurden und da. Das ist schon sehr interessant. Und da ist sich schon sehr schweres, schweres Thema rausgesucht, um da eine Geschichte draus zu machen. Das ist schon, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, wenn man eigentlich keinen Sympathieträger als weiter Hauptrolle so ein bisschen hat. Das ist schon schwer, daraus überhaupt eine funktionierende Geschichte zu machen. Aber egal. Ich würde ihn trotzdem empfehlen, wenn man den noch nicht gesehen hat und wenn man irgendwas mit den Anwaltsthemen und sowas anfangen kann, also, man kann das natürlich mit vielen anderen und Filmen vergleichen, ist also wenn man die Chiri gesehen hat oder das Urteil und sowas und wenn man das gut gewonnen hat, dann denke ich mal, kann man sich den aus Interesse schon mal angucken. Die schwächste Verfilmung von dieser ganzen Reihe, die ich da gesehen habe, da wurden ja sehr, sehr viele gerade in kürzesten Zeitraum filmt, also da gibt es noch der Klient zum Beispiel, aber die schwächste die langweilste, was ich ein bisschen schade finde, ist eigentlich der Regenmacher mit Matt Damon, der Hauptrolle. Da haben sie schon immer mal gute guten Cast gehabt, aber der ist wirklich nicht so gut gealtert. Den kann man nicht empfehlen, aber die anderen kann man irgendwie alle immer noch gucken. Ja, das stimmt,
1: ja. Das Urteil zum Beispiel ist bisschen
0: Das Urteil ist eigentlich noch der jüngste Film, so ungefähr. Das ist wahrscheinlich... Also das Urteil an die Jury zum Beispiel, das sind wahrscheinlich die besten äh, Anwaltskoller, die es so gibt, so gefühlt, was. Ja. Gut, dann habe ich im Anschluss, oder nicht direkt im Anschluss, sondern glaube ich, einen Tag später, sowas hatte ich mir schon seit längerem Film, der auch das Urteil heißt, aber nicht nichts mit dem Film von 2003 zu tun hat und auch nichts mit John Grisham zu tun hat auf die Watchlist getan bei Amazon Prime, den gibt es da auch in der Flatrate. Da mich ja sowieso immer solche Anwaltsgeschichten interessieren, würde ich den dann auch mal gucken. Der heißt einfach nur, das Urteil ist von 2010. Ein relativ unbekannte Schauspieler, wie man auch gemerkt hat. Das ist ein Fernsehfilm, das ist kein Film fürs Kino und nicht für DVD, sondern das ist, denke ich mal, direkt Fernsehen gelaufen damals. Und es geht um einen Anwalt, der bei einem schweren Autounfall seine Familie verloren hat, eben seine Frau und seinen kleinen Sohn, und damit nicht zurechtkommt und zurückgezogen lebt und seit einem Jahr schon seinen Job nicht mehr ausgeübt hat und dann sich entschiedet, äh entschiedet, also schon entscheidet, Selbstmord zu begehen und wo er das eben in dem Moment, wo er es vorhat, dem der Anruf vom Richter des Ortes und der bittet ihn in einen Mordfall den, den angeblichen Mörder zu verteidigen und eigentlich will er das gar nicht machen und äh, er ärgert sich sehr über diesen Anruf aber geht dann eben doch hin und da überredet ihn so ein bisschen der der Richter, dass es eben doch noch machen sollte, da findet er so in dem Moment so ein bisschen zurück ins Leben, weil er dann eben diese Gruppe wieder zusammenführt, mit der er früher zusammengearbeitet hat. Und die versuchen eben dann herauszufinden, was da wirklich passiert ist, ob er da was mit zu tun hat. Also es ist in dem Fall eine Frau ums Leben gekommen und die hatte an dem Abend, was sie eben mit dem Mann zusammen, der jetzt angeklagt ist, und er sagt halt, er kann sich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Er ist sich aber hundertprozentig sicher, dass er nichts mit dem Mord zu tun hat. Die Beweise sprechen aber natürlich gegen ihn. Wir versuchen halt jetzt die Leute, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass es das nicht ist. Und wollen aber auch erstmal raus, selber rausfinden, was passiert ist. Ja. Film, den man auf jeden Fall nicht unbedingt gucken muss schwingt, also das ist so das, was dann mir sogar als Freund von Anwaltsfilmen etwas zu langweilig ist, weil dann doch relativ wenig passiert, also es hätte locker so eine 40-Minuten-Folge von irgendeiner Serie sein können, die eben auch mit Anwaltsgeschichten eben herumspielt, hier ist es aber eher auf 140 äh, 140 Minuten, soll ich schon, eine Stunde und 40 Minuten aufgebläht, was man dann doch gemerkt hat, finde ich. Und es ist einfach nicht ganz so spannend und man merkt den Film immer auch an, dass er Fernsehfilm ist, finde ich. Also es ist eher welcher produziert und die Geschichte gibt einfach nicht allzu viel her. Also es ist wahnsinnig vorhersehbar. Das ist natürlich in solchen Fällen immer schwierig. Man weiß eigentlich von Anfang an, worauf es hinausläuft. Man weiß zwar ich, vielleicht nicht gleich, wer es ist, aber es ist dann schon innerhalb von kürzester Zeit ziemlich offensichtlich. Was mir ganz gut gefallen ist eben diese Truppe, die er zusammengestellt hat. ist einmal Bruder von seiner Frau, der so ein bisschen die Ermittleraufgaben übernimmt. Dann sind es Sekretärin eigentlich, die aber schon äh, Wichtigere Aufgaben eben übernommen hat, eben auch Befragung von Leuten und ja, eben Nachfrage, also schon so Vernehmung, Vernehmung nicht in dem Fall, ist ja keine Polizei, sondern eben interviewt irgendwelche Leute und sucht noch weitere Zeugen und er versucht eben im Hintergrund eben diese, herauszufinden, was los ist und eben auch mit dem Angeklagten viel zu sprechen, ja. Das fand ich ganz ganz gut gelöst. Aber wie gesagt, das wäre, hätte locker in so eine kurze 40 Minuten Folge gepasst und dann hätte man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr einfallen lassen können, weil es dann doch der klassische, klassische Ausgang war. Ja. Naja, also den kann man sich sparen. Auch wenn der jetzt in der Flatrate ist, muss man nicht unbedingt gucken. Und gibt da so drei von zehn Leinwandperlen also auch nicht alle Filme in dem Bereich sind sehenswert. <lacht> naja, da gibt's glaube ich keinen Bereich, für den das Geld <lacht> <lacht> Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber egal, ich wollte dann ja trotzdem mal gucken und das ist jetzt nicht so, dass ich also ausgemacht habe ich schon mal nicht, das ist schon mal ein Vorteil. Also das passiert schon häufiger bei solchen Flatrate-Filmen, dass ich dann gar nicht zu Ende gucke, wenn sie mir nicht gefallen noch so weit kam es dann zum Glück nicht. Ja, das war dann auch der letzte Film, den ich und du wahrscheinlich auch diese Woche gesehen haben. So viel haben wir gar nicht geschaut. Und der Florian jetzt auch bald zu Sneak muss. Kommen wir schon zum Ende. Ich weiß nicht, gab es noch Kommentare zur letzten Folge? Es gab einen Kommentar, ja, vom Erik. Er hat geschrieben, er fand es ein bisschen
1: befremdlich, dass wir sagen, viele Szenen, das Papillon hätten woanders schon mal gesehen. Und deswegen wäre der Film nichts Besonderes. Ich äh, würde gar nicht behaupten, dass der Film nichts besonderes ist. Ich glaube ich sieben. Oder sieben halb ein gegeben, weiß gar nicht, ne? Das ist schon eine ziemlich gute Wertung. Ähm, er denkt, dass viele Szenen vom Original übernommen wurden, das denke ich auch. Ich glaube ich, auch gesagt, dass er sich, glaube ich, sehr nah ans Original hält. Und der war Stilbildend für viele spätere Filme, of tv serien wie also Pusenberg zum Beispiel. Und allein schon deswegen hat man mit Sicherheit schon szenen woanders gesehen. Weil die sich halt dort jetzt bei Pavillon bedient haben. Äh, würde ich gar nicht sagen, das, das würde ich auch nicht abstreuen, dass das so ist. Ähm, ich glaube, March hatte vor allem Szenen gemeint. Das ist, glaube ich, kein direkter Spoiler, wenn man das sagt. Ähm, die Hauptfigur ist mehrmals in dem Film in Einzelhaft. Und die Szenen aus der Einzelhaft sind sehr, sagen wir umfangreich, nehmen auch einen relativ großen Zeitabschnitt in Anspruch. Und die fand, glaube ich, Marge nicht so spannend. Ich, für mich waren die total in Ordnung. Und mich habe die auch nicht gestört. Mich hat die auch die Länge des Films nicht gestört. Das war, glaube ich, vor allem für die Marge ein Problem gewesen. Deswegen... Sehe ich das jetzt auch nicht als Problem für den Film oder so. Geht halt, äh... Glaub knapp zwei Stunden oder so. Und an ein oder zwei Stellen merkt man das dann. Und da hätte man vielleicht Zeit einsparen können, aber wie gesagt, mich hat das jetzt nicht unbedingt gestört. Und diese eiselhafte Szene hat man halt jetzt zwischen natürlich. Das original ist ja das 60er oder 50er, das kann ich mir den er Okay, ein bisschen später. Knapp daneben.
0: <lacht> aber... <lacht>
1: was oder sowas ähnliches hat man inzwischen oft gesehen. Deswegen gibt es natürlich keine Überraschung mehr für einen, wenn man das äh, jetzt mitbekommt, aber ich fand die Szene trotzdem gut gemacht und habe mich da jetzt auch nicht gelangweilt in der Zeit. Deswegen war das schon Ordnung. Und er schreibt noch Action vorhin, klingt für ihn interessant. Er hatte davon überhaupt noch nichts, noch gar nichts gehört. Und falls er ihn nicht in der Sneaker erwischt, dann holt er mal meinem Kino nach. Großte Überraschung bei der Aussage, würde ich sagen, ist, dass erik von dem Film noch nicht gehört hat. <lacht> das, ist, das ist uns eigentlich immer sehr, sehr gut informiert bei sämtlichen Filmen. Das ist wahrscheinlich auch ein sehr kleiner Film, denke ich mal. Aber du hast ja schon gesagt, wenn man Checkers mochte, dann kann man da ruhig mal
0: reinschauen. Na ja gut, ich hätte auch nichts davon gehört, wenn es jetzt nicht vor der Sneak immer mal der Trailer gelaufen ist. Also ja, aber so glaube, drumherum ich, höre ich auch nichts von dem Film, ehrlich Ich kriegt ja auch viel von Filmwerben und so. Ich ja. glaube, der ist schon sehr,
1: sehr gut informiert. Das zeigt aber auch, dass der Film noch keine Werbung gemacht hat, was, glaube ich, nichts Gutes an der Kinokasse heißen wird. Ich weiß ja nicht genau, wann er anläuft, aber ich habe auch noch gar keinen Trainer gesehen. An mir wäre jetzt auch vorbei gegangen. kriegst du
0: ja heute in das Sneak und dann weißt du Bescheid. <lacht> <Das> kann passieren, <lacht> aber ich bin kein großer Jackass-Fan deswegen. Ja, wie und gesagt, ich... es ist nicht so dramatisch wie bei Checkers, aber also da haben sie schon auch ein bisschen härter. <lacht> da haben sie schon ja. ein bisschen härter drauf, aber es ist jetzt nicht der Film, den wir jetzt unbedingt sehen haben müsste, aber es passt schon. Gibt es schlimmer, also, das sag ich jetzt mal. <lacht> ja. Nee, kann man, kann man, denke ich mal, mache vor wenn man Checkers, wie gesagt, mochte. Man sind bekannte Gesichter dabei. Und Noxley hat, glaube ich, auch Geschichte und alles so gemacht. Zwar jetzt nicht die Regie in dem Fall, aber glaub die Story hat er geschrieben und wie gesagt, alles Stunts sind echt. Das ist schon spektakulär, muss man schon sagen, in manchen Szenen, oder spektakulär ist vielleicht wahrscheinlich der falsche Ausdruck, sondern eher schmerzhaft, <lacht> was man da sieht. Ich weiß noch nicht,
1: ich, ich verstehe noch nicht ganz genau, wie das in die Geschichte eingeflogen ist, aber das kostet jetzt noch nicht mehr warten. <lacht> ja,
0: Geschichte in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, aber sie haben es schon ein bisschen eingebaut, das stimmt allerdings. Ja. Kann man auf jeden Fall machen, aber also für die Sneak völlig okay, aber ist kein Film, den ich jetzt so gucken müsste, unbedingt. Ja, gut, dann war es schon zur Folge 171, in dem Fall schon, also wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten, was öfters immer mehr überrascht. <lacht> ähm, und gucken wir was wir diese Woche zu sehen bekommen. Ein Film haben wir ja schon gespoilert. Den werden wir auf jeden Fall sehen. Mal gucken, was Florian nach der Sneak bekommt. Und ich weiß auch schon, dass ich diese Woche nicht gehen kann. Also werde ich auch einen noch sehen. Und dann schauen wir mal, was was so kommt. Auf jeden Fall eine schöne Zeit bis dahin. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch mit den Temperaturen sagen soll, weil irgendwie bleiben die ja beständig gleich hoch. Na, gestern, waren, gestern, Abend, gestern Abend waren es mal 18 oder 20 Grad
1: oder so. Da habe ich jedes Fenster in meiner Wohnung, das es so gibt, aufgerissen. <lacht> Voll auf Durchzug. Die ganze, ganze Nacht durch. Jetzt ist es gerade mal halbwegs angenehm, aber Morgen sollen sie schon wieder 35, am Mittwoch bis 40 Grad hören. Ja, das
0: ist... Da du es wieder ich angenehm. weiß auch nicht. Ich weiß auch ja, nicht, wie also man das noch alles durchhalten sollen. aber auf jeden schon Fall, schon. für die, denen es zu heiß ist, empfehle ich da trotzdem ins Kino zu gehen, weil da ist es schön kühl und wie gesagt, anscheinend laufen... Also wir können es noch nicht bestätigen, aber anscheinend läuft da ja gerade ein sehr guter Actionfilm. Ich hoffe, wir können das nächste Woche auch, auch so sagen. Also... Dann bis nächste Woche, eine schöne Zeit und wir hören uns, denke ich mal, mit Folge 172 bald wieder, auch wieder zu dritt. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss. Ciao.